0: Jag läser från första Mosebok kapitel 1 och verserna 1-5. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet och Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. Och så läser vi från Hebrejebrevet kapitel 11 och vers 3. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Varsågoda och sitt. Och välkommen fram Daniel.
1: Tack så mycket. Kan man vara och läsa det här, läsa skapelseberättelsen och vi kommer ju ta och beta av hela första mosebok under den här våren och jag är väldigt glad för det. Men bara så här, kan man vara fullt ut bibeltroende och då kan vi prata om vad det innebär sådär men kanske kommer in på några av vitarna, men om vi nu bara låter den vara där så kan man vara på något sätt liksom fullt ut bibeltroende och samtidigt intellektuellt helig? och jag tänker att det kan man nog vara den här texten som Linda läser det är skriven på ett sätt så att till och med barn kan förstå samtidigt så vet vi att det fascinerar bibelforskare och har gjort i tusentals år viktigt dock om vi nu utgår ifrån Genesis alltså första mosebok om vi utgår ifrån inte bara att det är skrivet utan det är skrivet av ett syfte. Syftet är inte ett vetenskapligt, naturvetar perspektiv eller att ge svar utifrån ett vetenskapligt perspektiv utan utifrån ett teologiskt perspektiv. Teologi betyder läran om Gud. Och eftersom Gud är enligt Bibeln Sen kan ju du vara en annan mening Men jag kommer att, att tala lite grann Som att vi, vi, vi förutsätter Precis, som, precis som, som författaren av första mosebok Han förutsätter att när vi läser det här Så är guden självklarhet Nu gäller det bara att lära känna den här guden Det är vad första mosebok och Bibeln egentligen handlar om och för den skull så skulle jag vilja säga så här att återigen för att beskriva vår verklighet så behöver vi både teologi och vetenskap och de i min värld och i Bibelns värld så ser jag aldrig att de står emot varandra utan snarare kompletterar varandra och jag tycker nästan det är lite som, som att det verkar som att ja, men ett universum som är oändligt stort och ändå utvidgas det Oändligt snabbt. Det är så här. Okej, okay, sug på den en stund. Inte för länge för att drunknar nu. Men någonstans bara så här: När jag läser om skapelsen och Gud som placerar ut stjärnorna med sina fingrar och det står lite vackert målat. Man målar en bild liksom så här: exakt så han gjorde fysiskt det är inte vad Bibeln vill säga. Det är inte poängen, utan poängen är att det är en väldigt stor Gud som ligger bakom allting. Um. men det är nästan som att Gud mitt i den här skapelsen jag har skapat allting och jag såg att det var gott kom igen vetenskapsmän vad ni nu kallar det sök utforska var ni än hittar så kommer ni ännu hitta Det kommer bara skapa fler frågor Och, och, och bara sök Kom igen, Amen, kom igen Kan inte bättre, ni har nått till Andromeda-galaxen här nu kom, kom, kom igen, lite längre kan ni Jag tror på, på Bibelns teologi Och jag tänker att Skapelseberättelsen den gör plats för och förbereder en väg för det vetenskapliga. Eh, jag ska titta lite på det. Sådär. Men, men, men det är ju bara uppenbart att författaren här. han, han visar men Det är inte bara en slump allting. Det är inte en, en bara en chans att det har blivit så här. Utan det finns logik och ordning i universum. G. Liksom, g Eh, faktor, inte g-punkten kanske en del tänker, men g-faktorn 9,82 Vad blir det? 9,82 meter Vad säger man? Ja, ja, enheten där glömmer jag bort, men, men... Ja, och vad är det för enhet? Äh, vi lämnar det Det bara försvann, men, men underbart, det är en konstant det är g-faktorn helt enkelt Gravitet. Inte graviditet. Det är också något annat. Ehm. Ja, men, alltså, Bibeln svarar ju inte på alla vetenskapliga frågor. Utan det Bibeln gör, det författaren gör. Han svarar på frågan om vem Gud är. Han börjar måla bilden. Och det är det som är grejen. Och det är lite som så att ja, jag tappar bort nycklarna hemma. Det är ju inte så att även om jag... ja kalla mig då för, eller jag tänker att jag, jag, jag tänker att bibeln är, är Guds ord så är det inte så att bara, jag har tappat nycklarna, nu ska jag söka i bibeln och se vart mina nycklar är, det är ju rätt ologiskt och irrationellt det finns förmodligen någon slags god orsak eller dålig orsak, men naturlig åtminstone orsak till varför det händer och ibland så tänker man så här men det var, ja, kanske inte nycklarna men det var gud eller djävulen som, som gjorde det här och så, så så blandar vi in saker som, som kanske inte, det blir inte riktigt sunt helt enkelt. Jag vet inte hur det funkar med dig, men jag tänker att Gud får rätt mycket skit för saker han inte har gjort. I mitt liv är så. Ja, Det är lätt att det blir så. Så ett då, textens bakgrund. Under antiken så, så hade man ju helt andra frågeställningar. Man hade en annan världsbild. Man hade Väldigt mycket myter som på något sätt skulle göra det vi slänger oss på och kastar oss på vetenskapen. Det de, de behoven, de ska fylla då vetenskapsmännen i våra liv, man ska veta och man ska förstå och förklara hur världen kom till och hur den fungerar. På den tiden hade man myter och man kan ju inse här ganska snart att för Israel och israeliterna och, och, och det som framstår och som, som Guds folk och de som skrev det här eh, helt plötsligt så bara, men det är nog i kontrast till de här myterna. Det är väldigt tydligt att det här inte framstår som en, en myt bland många myter. Men, men det är ändå så här, svara på frågorna, vem regerar och vem har skapat allt det här. Eh, Bibeln beskriver en Gud som existerar före allting. Så, ja. Han är utanför tid och rum. Gud är skaparen av allting och allt vad Gud skapar är gott. Och faktum är att hela skapelsen, hela universum vittnar om, om Guds godhet. Och vi tänker ju direkt så här, skapelse. Då tänker vi på Ja, men Det är materia, struktur, orsak och verkan. Det är så ganska mycket tongångarna går sådär. Eh, men det gjorde inte antikens folk på samma sätt. De hade inte riktigt den typen av, av frågor. Eh, det var mer liksom så här: vi måste, vi måste förklara den här verkligheten så som vi upplever den. Inte bara så här, Ja, hur kom den stenen till? utan Mer liksom den här lite kanske djupare frågor på ett sätt. Vem regerar i världen? Hur fungerar världen? Vad är syftet med att jag suger luft här? Och jag tror faktiskt så här att, att djupa sett så är nog det här också våra existentiella frågor. Vi kanske inte lever med dem. Vi kanske liksom väldigt sällan tänker på de frågorna men... men jag tror att de flesta av er skulle ändå hålla med om, även om det är någon som är, känner liksom, man är liksom väldigt begejstrad över just hur många dagar det tog för Gud att skapa världen. Var det verkligen sex dagar, var det 6000 år eller 6 miljoner år eller 4,3 miljarder år? Det svarar inte Bibeln på. Ja, men du säger du, eh, Bibeln talar ändå om, om sex dagar eller om Sju dagar, men sjunde dagen var ju en vilodag. Det kommer nästa vecka. Det blir väldigt bra. Sabbatsdagen. vila. Mm, det blir bra. Liten cliffhanger. Men frågan är ju egentligen, vem har kontrollen? Vad är poängen med allt där? Varför är jag rädd och orolig? Det är ju lätt att inte vara rädd och orolig när allt går bra. Köttcheng kanske rullar in. Men när skiten hamnar i fläkten, vad gör du då? Då blir man ju rädd. Och orolig. Hur kan jag vara trygg och lycklig? Ska världen verkligen vara så här? Hur var det tänkt att vara från början? Vad var det som gick fel? Och den här huvudfrågan som Bibeln liksom på något sätt rinner upp till. Vem kan rädda oss och ställa allt det här till rätta? Det är ju det som Bibelns syfte på något sätt Ja, men det är det som, som Bibeln styr mot egentligen hela från, från början till, till slut. Det finns en teolog som heter Don Carson. och Jag förstår från honom, men jag tyckte ändå var lite intressant. Han menar så här att du kan vrida och vända på det och säkert ha hundra olika varianter. Men han säger grundläggande så finns det tre olika varianter på tre världsbilder att välja på. A, ett öppet universum. Ett öppet universum. Det är ett universum där det styrs av nyckfulla gudar eller makter. Ingenting är förutsägbart. Ingenting är rationellt. Vad som helst kan hända utifrån och vi stör eller blidkar de här makterna, de här gudarna. Om vi gör det här, då kommer det att regna. Om vi gör det här, kommer det inte att regna. Om vi gör det här så blir det inte, så blir det en naturkatastrof. Vi måste blidka våra gudar. Vi måste se till att, att hålla deras humör eh, liksom positivt. Eh, vi måste behaga dem. Och det är ett universum som, som vetenskapen egentligen då eftersom det inte finns några strikta förutsättningar. Det är ett, ett, det är ett universum som, som vetenskapen inte kan förstå. Motsatsen, det är ett stängt universum. Ett stängt Universum. Det är kontrollerat av en fast struktur som följer ett exakt och förväntat beteende av just det här då, som vi tänker orsak och verkan. Det kan eller kanske inte vara skapat av en gud eller en högre makt, men det fungerar av sig själv. Jag tänker det som en, en, en klocka. En klocka urmakaren skapar en klocka, vrider upp den för första gången, sätter fart på den, och den lever för evigheten, för rest av, resten av evigheten, evigheten själv. Bara mekanik och den rullar på liksom sådär. Det är det stängda universum. Och den tredje biten då, ett kontrollerat, eller jag skriver så, här, ett designat universum. Det är också skapat då med struktur och ordning. Det går att förstå, går att forska på. Men det uppehålls och styrs av. En närvarande och god Gud som handlar i världen och styr världshistorien mot sina syften. Och du behöver förmodligen inte vara en rocket scientist vilken jag tror eller där vi ser liksom, utifrån ett bibliskt perspektiv vilken av de här tre världsbilderna som, som Bibeln lyfter fram, jo men det är ju självklart designat och kontrollerat av Gud universum. Inte med det sagt då att Gud styr precis allting. Ja, men nu var det han som styrde mitt vänstra ben att ta en, 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 en vänstersväng här nu då. Eller det var Guds fel att jag gick över eh, övergångsstället och blev påkörd av en cykel. Eller det var Guds fel att jag förlorade mina nycklar för att jag la dem i någonstans där jag inte tänkt efter riktigt. Som sagt, Gud får en massa... Skit för saker han inte har gjort. Men det som blir kon, 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 konsensus eller så här, konsekvensen säger man eh, av det här. Det är det blir lite snyggt så här. History. Det är ju his story. Guds story, guds handlande i världshistorien det är ordning och reda. Eh, men han har inte bara satt igång den här klockan. Och sen dragit sig tillbaka. Någon slags deism. Utan vi tänker teism. Där Gud involverar sig. Han är engagerad. Mitt i historien. Och gör det till his story. Och när vi kommer till skapelsetexterna. Här nu då, I första mosebok. Så står det ju så här. Gud sa det och det var det. Gud gjorde och det blev. Och Det blev morgon och det blev kväll. Den första dagen. Vi har åtta stycken kreativa akter som alla börjar med Gud sa det om man läser hela skapelseberättelsen bara lite fakta så där då, kring skapelseberättelsen vi har ju inte läst hela då, men de första tre dagarna skapar Gud, han skapar ordning och struktur, de första dagarna första tre dagarna sen kan man säga så här, de, de kommande, följande tre dagarna fyller han den här strukturen den här ordningen med liv och innehåll skapelsen bär frukt får levande vare sig i hav och himmel och så på land och så sist kröner han skapelsen med människan då skapade Guds till Guds avbild Så där har du liksom skapelsen väldigt, väldigt kort intressant bara så här dag ett och fyra relaterar till varandra det står, om någon har läst i, i, i det här och så bara tänker man lite mer så här på vad, vad det är som står om man tänker lite mer då utifrån det här konsekvenshållet och lite mer naturvetarhållet så bara, ja, först skapar han ljuset men det, det är dag ett låt det bli ljus och så blev det ljus men det är först i, på dag fyra som man skapar solen och stjärnorna det är så här, okej okay? det innebär ju Gud alltså, Gud var före ljuset och på något sätt så kan man ju bara se så här. för på den tiden de, många myter pratar om att ja, men det var soldyrkan och man dyrkade solen för det var liksom man insåg att solen är livgivande men här, här på något sätt Bibeln så fattar jag sig bara du har glömt någonting, egentligen solen bara reflekterar det ljus och det liv som Gud har det är han som har skapat allting och och faktum är att solen kom först dag fyra var inte ens med från början. Ehm, dag två och fem relaterar också till varandra. Andra dagen ordnas en himmel och hav då. För att sen på femte dagen fyllas av liv. Djur och fisk och fåglar. Och så dag tre och sex relaterar också till varandra. Dag tre åtskilds land från hav och landet blir växt och, eh, till, ja, tillväxt och fruktbärande. Och dag sex fyller han det här då med, med djur och till sist då människan eh, är då kan man ju tänka är då författarens huvudsakliga poäng, det är att mm, jag vill verkligen befästa att det tog exakt bokstavliga sex stycken 24 timmars liksom, dagar här nu då eh, och dygn eller är det mer ett uttryck av vem gud är för det första, man skulle kunna utifrån ett naturvetare perspektiv säga bara, ja, men det är ju faktiskt inte för förrän dag fyra som solen kommer och det är väl någonstans där som ska, liksom, om inte solen finns hur vet vi då vad, vad, vad ett dygn är och så vidare. Och, och så kan man säga, ja, men det kan ju vara 4,2 miljarder år däremellan. För Gud är ju en dag som tusen år och tusen år som en dag. Han är ju utom tid, så för honom är det helt irrelevant hur lång tid det tar. Det kan vi i alla fall konstatera. Ehm. Men då är det ju sådär För det är väldigt mycket pratande Stå ibland om tycker jag Skapares jorden och världen Verkligen på sex dagar Tidiga judiska och kristna Tänkare och tolkare De var bekymrade över detta också då Men deras problem var att alltså, Är han verkligen Gud Om det tar så länge som sex dagar För honom att skapa jorden det var deras perspektiv och vi kommer bara nej, kunde Gud verkligen skapa jorden på sex dagar? Alltså at the end of the day. Vi kommer från helt olika håll. Och Bibeln på något sätt, det är ju inte att bara beskriva fakta så som en naturvetare vill ha det. Om du går, det kanske, det kanske är därför jag, 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 det tar lite till, jag kan uppskatta jag kan uppskatta en tavla och dess djup. och Speciellt om jag vet storyn bakom, då kan jag så här. Mm. Medan min älskade hustru, eh, om vi går på, på Lovren eller vi går på, vad heter det nu? Vinterpalatset eh, i Sankt Petersburg. Och tittar på alla otroligt vackra målningar och, 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 och skulpturer och allt sånt där. Så bara så här, ja, ah, snyggt liksom. Och så går jag vidare. Linda bara, oh. Som pojke. Hon säger ju. Liksom <laughs> hon säger inte så, det var jag som sa. Men. men hon, alltså en bild säger mer än tusen ord. I mitt fall så är det ungefär 150 ord. Men, men vi, vi, vi är lite olika där. Jag känner att. Ja. Även om du talar om det blev kväll och det blev morgon. Jag tänker så här skängen är ju inte, och det var exakt 24 timmar det centrala budskapet i det här det är ju att det är en Gud, inte bara så här ja men, exakt så här gick det till huvudbudskapet i detta om vi tittar på hur många gånger det faktiskt står 31 versar i Bibelns första kapitel Gud, det här ordet Elohim som är originalordet då. Den nämns på 31 versar nämns det 35 gånger. Det, gör, det ger väl inte fingervisning om vem första kapitlet handlar om. Det är inte eh, faktabaserat på det, på det sättet. Eh, jag tänker så här. Vad ger en mest rättvisande bild av ett samhälle? Tänk på något visst samhälle, en viss stad, stat. Du har två olika böcker. En bok med statistik och fakta om demografi, ekonomi, brottsstatistik, etc. etc. Eller en skön litterär eller kanske biografisk skildring av verkligheten utifrån en människas eller ett par människors perspektiv där författaren förmedlar en känsla snarare än fakta. Vem har mest rätt? Jag skulle säga att de två tillsammans skapar en ganska bra bild. Jag tror att du måste ha med det båda de här. Eh, är ni med? C.S. Lewis, bara för att avsluta, han, han ger inte en sån här slapp då. Eh, C.S. Lewis kanske ni har hört talas om. Eh, en av 1900-talets största tänkare. Eh, han började som ateist. Eller började faktiskt och växte upp i någon slags... Eh, ja, Ja, väldigt religiös kristen. Ja, sen för 15 år så kallar han sig själv för atheist. Och så kom han i kontakt med en av sina bästa vänner då som blev en av hans bästa vänner i Cambridge här och J.R.R. Tolkien. Och så, jag ähm, vet inte vad han var, kanske en 30 år. Så, där, så, blev, så, så blev han troende. Och han skriver i sin bok, Mare Christianity, skriver han så här. If the solar system was brought about by an accidental collision then the appearance of organic life on this planet was also an accident. And the whole evolution of man was an accident too. If so, then all of our present thoughts are mere accidents. The accident byproduct of the movements of atoms. And this holds for the thoughts of the materialists and astronomers, as well as for anyone else's. But if their thoughts, i.e. of materialism and astronomy, are merely accident, accidental byproducts, why should we believe them to be true? I see no reason for believing that one accident should be able to give, um, to give me a correct account of all the other accidents. It's like expecting that the accidental uh, shape taken by the splash when you upset, upset a milk jug should give you a correct account of how the jug was made and why it was upset smart kille huvudbudskapet i texten och i hela Bibeln är ju inte hur det gick till främst, även om det finns eh, långa sekvenser i Bibeln som bara beskriver hur men inte skapelsen menar jag poängen är vem är han som skapar hur är han som person? Det handlar ju absolut mycket mer om skapelsen, eller om skaparen än om skapelsen. De av er som har följt oss lite grann under hösten så hade vi ett tema, och vi körde igenom den apostoliska trosbekännelsen. Den börjar ju mycket riktigt: Vi tror på Gud Fader, allsmäktig skapare av himmel och jord. Den går inte in på några detaljer om hur det gick till. Det är inte centralt och det är inte relevant. Sen måste jag bara flika in. Om nu Gud skapade jorden på sex dagar, är det möjligt? Ja, Vi tittar ju på, på, ja, men vi har vetenskapliga bevis mer eller mindre för att vi kan ju se att ja, men det är rätt logiskt. Vi, eh, jorden är ju äldre. Du vill bara kasta in en sån här jobbig grej. Alltså, det står att Gud skapade Adam. Han skapade ju inte ett embryo som han sen, en säd som han tog in i, i ägget och så liksom började han där. Utan han skapade en fullvuxen man med en viss ålder. Hur gammal han var vet jag inte riktigt. Men varför skulle inte Gud kunna skapa jorden också med en viss ålder? Vad är, min poäng är ju helt enkelt, det det rinner ner till. Det är ju hans förutsättning, den som har skrivit det. Finns Gud. Eller finns inte Gud? Är Gud den han säger sig vara? Det är the million dollar question. Um, skaparen då? Skaparen? Vem, vem, vem är han? Och det finns så otroligt mycket att säga om det naturligtvis. Och, och det är det vi kommer att spendera våran, vår till att göra. och Ända till vi får komma hem till himlen en dag. Um, men Bibeln fram, liksom framhäver, lägger fram en, en Gud som är intelligent och rationell och ett, ett universum som man har skapat som, som också är rationellt och, och, och någonstans ganska så begripligt eh, annars hade om Gud var totalt irrationell då hade ju, ju G-faktorn hade inte funkat, men då hade ju äpplen ibland trillat ner och ibland har de trillat upp och ibland åt sidan och, och det hade varit väldigt irrationellt allting men saker och ting hänger ihop. Och jag tänker så här. Att kanske det är så att det osynliga. Den osynliga gudens verklighet och våran synliga verklighet. De två. Du behöver de två för att förklara vad det är som händer. Och för att liksom på något sätt beskriva verkligheten de två tillsammans bildar verkligheten. Salm 19 vers 1 till 5 säger så här, eller vers 2 till 5 faktiskt, himlarna vittnar, berättar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Vi kan bara stanna där. Är det här poesi främst? Eller är det en naturvetare som skriver? för att han vill bevisa att himlavalvet faktiskt förkunnar det är väl en bild av att himlavalvet bara berättar som en bild, mer än tusen ord, den ena dagen talar om det för den andra, gör dagarna verkligen bara du, hör du jag som är tisdag säger nu till dig onsdag, nu är, det dags att, nu är det dags att vakna det är självklart inte så, det sker vad jag vet i alla fall den ena natten gör det för den andra utan tala. tal. Ja, men där kom det svaret och Utan ord. Deras röst hörs inte. De når ut över hela jorden. Deras ord når till världens ände. Och solen har han gjort en hydda i dem. Det är vackert. Väldigt, väldigt vackert. Eh. Gud skaparen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord alltså det är märkligt med Gud det står gång på gång att han, han tar det som inte ser någonting det ser inte ut som någonting och, och, och ser inte ut som man kan göra någonting faktum är att han gör någonting ur ingenting våra mest fantastiska kreatörer på just Konstfakt eller någon annan institution eller kanske blir arga om jag kallar det för en institution men, men en, en en plats för skapande. Den bästa kreatören skapar ju bara utav material av det som redan finns. Där skiljer sig Gud från oss. Han skapar ur någonting ur det som ingenting finns. Det som ingenting är. Gud är lite som du och jag var, kanske då. Som tonåringar. Han drogs till de som dina föräldrar tyckte inte var så bra. Att, ja, men det, var inte, det var inte rätt folk. Det var fel folk. Har ni varit med om det någon gång? Några har inte det. Okay. We need to get out more. Men. Det är märkligt. Det är som att Gud dras till tomhet och brist och. Han vill fylla det här. Han vill bara bevisa. Inte det som redan är stort och störst, bäst och vackrast på något sätt. Och kan tycka att ah, jag, jag klarar mig bra själv. Han vill bara briljera med det som ingenting är. Och få visa hur stor han är. Han tar det svaga, det lilla, det omöjliga. Det som ingenting är och skapar väldiga ting. Och du kanske har läst, eh, kanske läst en del i Bibeln. Eller så har du sett eh, kanske... Heter Prince of Egypt med, med ja, dreamworks-dramatisering och, 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 och filmatisering om Mose. Eh, när han räddar Israels folk där. Och man kan ju säga, liksom wow, vilken, vilken hjälte. Eller Abraham som blev, som Bibeln beskriver någonstans, som, som trons fader. Och man kan ha någon slags hero-stämpel på de här personerna. Men synar man verkligen deras liv? Hade man levt i deras vardag då tror jag inte att vi hade satt någon hero-stämpel på dem direkt. Utan det var, det var svagt i Mosefall så var han en mördare. Han var en lögnare. Han, han hade ja, man kan hitta, alltså han hade verkligen utnyttjat sin ställning. Man kan läsa om alla de andra också. Josef, han med drömmarna eller Mose då, Gideon David som slog Goliat, Jesus själv, alltså det är ju så här Gud säger så här jag har frälsningsplanen jag har, frälsningsplan. jag har den, det bästa budskapet det, det absolut viktigaste som någonsin kommer äga rum är räddningen och frälsningen återupprättelse för, hel, för hela skapelsen som har gått lite snett här eller väldigt snett jag vet jag ser till att min son föds som ett litet barn i ett stall i en krubba utan tv-nyheter utan, utan liksom journalister utan, det är några smutsiga hedar som kommer dit och bara, grattis vi såg några änglar här borta som berättade att det här är Guds son bra jobbat, kul och så bara, händer ingenting på 30 år, typ alltså är det verkligen logiskt? nej det är ologiskt och det är inte så som du och jag skulle göra det. Du och jag skulle liksom bara så här, Nu ska vi verkligen lägga upp det. Vi ska lägga upp det för smash. Men Gud skapar allting ur ingenting. Och jag ville bara avsluta med det. Hur? Jo. Genom sitt ord. Första Mosebok börjar. Att ja börja med att Gud talar. Gud säger låt det bli ljust. Eller låt ljuset komma. Oh, helt plötsligt så, så finns ljuset. Han är ljus. Ingen mörker finns i honom. Men då säger också i respons till det här. Johannes evangelium. Så skriver främst det här evangeliet då. Till de judiska, eh, Den judiska populationen. Och han börjar med att säga så här. Ordet. Blev. Eller ordet var från början. Ordet blev kött och blod. Han vill liksom bara så här det här ordet som ni vet, som vi lever av, som, som ja, men det här lagen och allting de levde efter, de hade ju lager och regler och, 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 och det som utgjorde verkligen så här, det som det som, ja, men det som utgjorde Israels folk och lät dem vara speciella på något sätt det tog han och bara så här ordet som ni pratar så mycket om, han har blivit kött och blod och det är vad Nya Testamentet handlar om ja. Så Gud, han talar. Han säger: Låt det bli ljus där det finns mörker. Gång på gång på gång så, så kommer Gud in i människors liv. Och vi kan läsa Nya testamentet om människor som är rent fysiskt då blinda, och så får de sin syn tillbaka. och Det var mörkt och helt plötsligt är det ljust. Är det där möjligt, säger du. Om Gud är Gud så är det förmodligen möjligt. Någon, och det kan man ju så här, lite så här poetiskt och även om det är poetiskt så är det knappast samma sak som att det inte är sant. Det är bara en annan angreppsvinkel. En liten strimma mörker blir kvar i skapelsen, det som kallas för natt. Och någon skriver så här, det påminner oss ständigt om hur världen var utan Gud. Men varje morgon blir vi påminna om hur ljuset besegrar mörkret. Och vi blir påminna om skapelsens första morgon. Mörker ska aldrig mer råda för evigt. Ljuset stiger och dagen gryr. Och varje morgon förkunnar det. Och ljuset Guds trofasthet, barmhärtighet och nåd mot oss människor. Mörkret viker. Ljuset segrar med de orden vill jag avsluta jag vill avsluta med en bön men jag tänker bara så här. hur använder vi det här? allt ifrån att jag tror att det en del av de här frågorna som, som vi umgås med, vi, vi får vi tänker själva eh, och då är det bara vad är det vi fäster vår blick på? jag tror att allting i Bibeln går att, att scrutinize, att, att eh, ifrågasätta och, och titta på och Tränga så djupt man bara kan. Jag tror att det håller. Det har i alla fall hållt i 2000 år. Och jag tänker att det kommer hålla ett tag till. Men vad är det vi fokuserar på? Och vem är det vi fokuserar på? Vi är så otroligt vana vid att bara fokusera och utgå från oss själva hela tiden. Men tänk om vi skulle angripa och våga testa att angripa de här frågorna utifrån tänk om det faktiskt finns en Gud istället för att göra alltid tvärtom